0: Assim, o próprio senhor apareceu na noite de Palguni por Nima, de 1407, Sacábida, e foi pela vontade do senhor que houve um eclipse lunar naquela noite. Durante as horas do eclipse, era costume do público hindu tomar banho no Ganges ou em qualquer outro rio sagrado e cantar os mantras védicos para a purificação. Quando o senhor Chaitanya nasceu durante o eclipse lunar, Toda a Índia rugia com o som sagrado de Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama, 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 Hare Hare. Esses 16 nomes do Senhor são mencionados em muitos puranas e upanishads e são descritos como Taraka Brahma Nama desta era. É recomendado nos Shastras este canto sem ofensa. E o cantar desses santos nomes do Senhor pode libertar uma alma caída da escravidão material. Existem inúmeros nomes do Senhor tanto na Índia como fora dela. E todos eles são igualmente bons porque todos eles indicam a suprema personalidade de Deus. Mas porque estes 16 são especialmente recomendados para esta era, as pessoas devem aproveitá-los. E seguir o caminho dos grandes achárias, que alcançaram sucesso praticando as regras do Shastras, Escrituras Reveladas. A ocorrência simultânea da aparição do Senhor e do eclipse lunar indicava a missão distinta do Senhor. Esta missão era pregar a importância de cantar os santos nomes do Senhor nesta era de Cali, desavenças. Nesta era atual, as brigas acontecem até mesmo por ninharias e, portanto, os chastras recomendam para esta era uma plataforma comum para a realização, ou seja, cantar os santos nomes do Senhor. As pessoas podem realizar reuniões para glorificar o Senhor em suas respectivas línguas e com cantos melodiosos, e se tais apresentações forem executadas de forma inofensiva, é certo que os participantes alcançarão gradualmente a perfeição espiritual sem ter que passar por métodos mais rigorosos. Em tais reuniões, todos, os eruditos e os tolos, os ricos e os pobres, os hindus e os muçulmanos, os ingleses e os indianos, os chândalas e os brâmanas, todos podem ouvir o sonho, os sons transcendentais e assim limpar a poeira da associação material do espelho do coração. Para confirmar a missão do Senhor, todas as pessoas do mundo aceitarão o Santo Nome do Senhor como a plataforma comum para a religião universal da humanidade. Em outras palavras, o advento do Santo Nome ocorreu junto com o advento do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quando o Senhor estava no colo de sua mãe, ele imediatamente parava de chorar assim que as senhoras o cercavam, cantavam os santos nomes e batiam palmas. Este incidente peculiar foi observado pelos vizinhos com admiração e veneração. Às vezes, as jovens tinham prazer em fazer o Senhor chorar e depois detê-lo cantando o santo nome. Assim, desde a infância. O Senhor começou a pregar a importância do santo nome. Na sua tenridade, o senhor Sri Chaitanya era conhecido como Nimai. Este nome foi dado por sua amada mãe, porque o Senhor nasceu debaixo de uma árvore nimba, no pátio de sua casa paterna. Quando o Senhor foi, of foi oferecido, quando ao Senhor foi oferecido, Alimento sólido, aos seis meses de idade, na cerimônia Anaprachana, o senhor indicou suas atividades futuras. Naquela época, era costume oferecer à criança moedas e livros, para obter alguma indicação das tendências futuras da criança. O senhor foi oferecido de um lado moedas e de outro o Shirmat Bhagavatam. O senhor aceitou o Bhagavatam em vez das moedas. Quando ele era um bebê, engatinhando no quintal, um dia uma cobra apareceu diante dele e o senhor começou a brincar com ela. Todos os membros da casa ficaram cheios de medos e temor, mas depois de um tempo a cobra foi embora e o bebê foi levado para su por sua mãe. Certa vez, ele foi roubado por um ladrão que pretendia roubar seus enfeites, mas o senhor fez uma viagem de prazer no ombro do ladrão desnorteado que procurava um lugar solitário para roubar o bebê aconteceu que o ladrão vagando de um lado para o outro finalmente chegou pouco antes de casa um pouco antes da casa de Djaganatha Mishra e com medo de ser pego largou o bebê imediatamente é claro que os pais e parentes ansiosos ficaram felizes em ver a criança perdida certa vez um brahmana peregrino foi recebido na, na casa de Jagannatha Mishra. e quando ele estava oferecendo comida à divindade, o Senhor apareceu diante dele e participou da comida preparada. Os comestíveis tiveram que ser rejeitados, porque a criança os tocou, e assim o Brahmana teve que fazer outra preparação. Na próxima vez que a mesma coisa aconteceu, e quando isso aconteceu repetidamente pela terceira vez, o bebê foi finalmente colocado na cama. Por volta da meia-noite, quando todos os membros da casa dormiam profundamente em seus quartos fechados, o na peregrina ofereceu seus alimentos especialmente preparados à divindade. E da mesma forma, o pequeno senhor apareceu diante do peregrino e estragou suas oferendas. O Brahmana então começou a chorar. Mas como todos estavam dormindo profundamente, ninguém podia ouvi-lo. Naquela época, o senhor bebê apareceu diante do Brahmana afortunado e revelou sua identidade como o próprio Krishna. O Brahmana foi proibido de divulgar esse incidente e o bebê voltou para o colo de sua mãe. Há muitos incidentes semelhantes em sua infância. Como um menino travesso, ele às vezes costumava provocar os Brahmanas ortodoxos que costumavam se banhar no Ganges. Quando os Brahmanas reclamaram com seu pai que ele estava jogando água neles em vez de ir para a escola, o senhor de repente apareceu diante de seu pai como se tivesse acabado de chegar da escola, com todas as suas roupas e livros escolares. No banho, gata... Ele também costumava pregar peças nas meninas vizinhas, que se dedicavam a adorar Shiva, na esperança de conseguir bons maridos. Esta é uma prática comum entre as meninas solteiras em famílias hindus. Enquanto e elas estavam envolvidas em tal adoração, o senhor apareceu maliciosamente diante delas e disse, Minhas queridas irmãs, por favor... Me dê todas as ofertas que você acabou de trazer para o Senhor Shiva. O Senhor Shiva é meu devoto e Parvati é minha serva. Se você me adorar, então o Senhor Shiva e todos os outros semideuses ficarão mais satisfeitos. Algumas delas se recusaram a obedecer ao Senhor travesso. E ele os amaldiçoaria que, devido à sua recusa, elas se casariam com homens velhos que tivessem sete filhos de esposas anteriores. Por medo, e às vezes por amor, as meninas também lhe ofereciam vários bens. Então o Senhor as abençoaria e asseguraria que teriam bons maridos e que seriam mães de dezenas de filhos. As bênçãos animavam as meninas, mas elas costumava reclamar desses incidentes com suas mães. Desta forma, o senhor passou sua primeira infância. Quando ele tinha 16 anos, ele começou sua própria Chatus Pashtim, escola de virarejo dirigido por um brahmana erudito. Nessa escola, ele simplesmente explicaria Krishna, mesmo em leituras de gramática. Srila Jiva Goswami, para agradar ao senhor mais tarde compôs uma gramática em sânscrito, na qual todas as regras gramaticais eram explicadas com exemplos que usavam santos nomes do Senhor. Essa gramática ainda é atual. É conhecida como Harinamrita Vyakarana e é prescrito no programa das escolas na Bengala. Durante esse tempo, um grande estudioso de Cachimira, chamado Keshavakashimiri, veio a Navadwipa para discutir os Shastras. O pandita da Cachimira era um estudioso campeão e viajou para todos os lugares de aprendizado na Índia. Finalmente, ele veio a Navadwipa para contestar os eruditos panditas de lá. Os panditas de Navadwipa decidiram combinar combinar Nimai Pandita Sr. Chaitanya com o Pandita de Cachimira pensando se Nimai Pandita fosse derrotado eles teriam outra chance de debater com o erudito, pois Nimai Pandita era apenas um menino e se o Pandita fo... e se o Pandita de Cachimira fosse derrotado então eles seriam ainda mais glorificados, porque as pessoas proclamariam que um mero menino de Navaduípa havia derrotado um erudita campeão que era famoso em toda a Índia. Aconteceu que Nimai Pandita conheceu Kashmiri enquanto passeava nas margens do Ganges. O Senhor pediu que ele compusesse um verso em sânscrito em louvor ao Ganges e o Pandita, em pouco tempo, compôs Ilus iluslocans, recitando os versos como uma tempestade e mostrando a força de seu vasto aprendizado. Nimai Pandita imediatamente memorizou todos os slokas, sem erro. Ele citou o 64 sloka e apontou certas irregularidades retóricas e literárias. Ele questionou particularmente o uso da palavra pelo pandita Bhavani Barthu. Ele ressaltou que o uso dessa palavra era redundante. Bhavani significa a esposa de Shiva. E quem mais pode ser? Seu Barta, o marido, ele também apontou várias outras discrepâncias e o pandita da Cachimira ficou maravilhado. Ele ficou surpreso que um mero estudante de gramática pudesse apontar os erros literários de um erudito. Embora esse assunto tenha sido encerrado antes de qualquer reunião pública, a notícia se espalhou com fogo por toda Nova Duípa. Mas, finalmente, queixava Cachimiri, foi ordenado, em sonho por Sarasvati, a deusa do aprendizado, a se submeter ao Senhor. E assim o pandita de Cachemira tornou-se um seguidor do Senhor. O Senhor então se casou com grande pompa e alegria. E nessa época ele começou a pregar o canto congregacional do santo nome do Senhor em Navadwipa. Alguns dos brahmanas ficaram com inveja da sua popularidade, e colocaram muitos obstáculos em seu caminho. Eles ficaram com tanta inveja que finalmente levaram o assunto ao magistrado muçulmano em Navaduipa. Bengala era então governada por patãs, e o governador da província era Nawab Hussain Shahra. O magistrado muçulmano de Navaduipa levou a sério as queixas dos brâmanas, e a princípio, alertou os seguidores de Nimai Pandita para não cantarem em voz alta o nome de Harim. Mas o senhor Chaitanya pediu a seus seguidores que desobedecessem as ordens do case e eles continuaram com seu Sankirtana, cantando festa como de costume. O magistrado então enviou policiais que interromperam Sankirtana e quebraram algumas mordangas. Quando quando Nimai Pandita soube desse incidente, ele organizou uma festa pela desobediência civil. Ele é o pioneiro do movimento de desobediência civil na Índia pela causa certa. Ele organizou uma processão de 100 mil homens com milhares de mirdangas e cártalas, chimbalos de mão. E essa processão passou pelas estradas de Navadwipa em desafio ao caso que havia emitido a ordem. Finalmente, a procissão chegou à casa de, do Case, que subiu as escadas com medo das massas. A grande multidão reunida na casa do Case mostrou um temperamento violento, mas o senhor pediu que fossem pacíficos. Neste momento, o Case desceu e tentou pacificar o senhor, chamando-o de sobrinho. Ele apontou que se referia a Nilambara Chakravarti como tio, e sim, Shemartya Satidevi, Mãe de Nimai Pandita, era sua prima irmã. Ele perguntou ao senhor se o filho de sua irmã poderia ficar zangado com seu tio materno. E o senhor respondeu que, como o caso era seu tio materno, ele deveria receber bem o sobrinho em sua casa. Desta forma, o problema foi mitigado. O senhor levou a questão da matança de vacas e o caso responderam adequadamente a ele, referindo-se ao corão. Por sua vez, o caso também questionou o Senhor sobre o sacrifício de vacas nos Vedas, e o Senhor respondeu que tal sacrifício como mencionado nos Vedas não é realmente matar vacas. Nesse sacrifício, um velho touro ou vaca sacrificado para receber uma nova vida, mais jovem pelo poder dos mantras védicos. Mas na era de Kaliuga tais sacrifícios de vaca são proibidos, porque não há brahmanas qualificados capazes de conduzir tal sacrifício. De fato, em Kaliuga todos os diágas sacrifícios são proibidos, porque são tentativas inúteis de homens tolos. Em Kaliuga, apenas o sankirtana diaga é recomendado para todos os propósitos práticos. Falando dessa forma, o Senhor finalmente convenceu o Kase, que se tornou seu seguidor. O Kase então declarou que ninguém deveria impedir o movimento de Sankirtana que foi iniciado pelo Senhor, e o Kase deixou esta ordem em seu testamento por causa da, por causa da progênia. A tumba do Kase ainda existe em Navaduípa, e os peregrinos hindu vão até lá para mostrar seus respeitos. Os descendentes do Kase são residentes e nunca se opuseram ao Sankirtana, mesmo durante os dias do tumulto hindu-muçulmano. Este incidente mostra claramente que o senhor não era um assim chamado Vaishnava tímido. Um Vaishnava é um devoto destemido do senhor, e pela causa certa ele pode dar qualquer passo adequado para o propósito. Arjuna também era um devoto Vaishnava do Senhor Krishna e lutou pra, bravamente pela satisfação do Senhor. Da mesma forma, Vajragaji ou Hanuman também era um devoto do Senhor Rama e dava aulas para o grupo não devoto de Ravana. Os princípios do Vaishnavismo são satisfazer o Senhor por, to, por todos os meios. Um Vaishnava é por natureza um ser vivo não violento e pacífico, e ele tem todas as boas qualidades de Deus, mas quando o um não devoto blasfema contra o Senhor ou seu devoto, o Vaishnava nunca tolera tal descarana... descaranamento.